0: 皆さんこんにちはちょっと歴史が好きな普通のサーリーマン岡本ですなんとですね現在好評を博している古代ローマ訂正編ですが今回で最終回です、えー、ちょっとね自分も結構いきなりばったりで話を進めてるんでテーマ決めた段階で各話のプロットみたいなの最初に決めないからねまあなんで話すことを考えた結果こういう突然の最終回ってことが起こったりしますということで訂正、えー、ローマの滅びゆく様を皆さん一緒に見届けましょうえー、その前にちょっと簡単に前回のおさらいをすると前回はコンスタンティヌス大帝の話でしたねコンスタンティヌスは東西ローマの政帝復帝によるトーナメントを勝ち上がってそして久しぶりに帝国を統一した人物だったわけですねでそんな彼はその知性の間にどんなことをしたのかというとローマから現在のイスタンブールであるビザンティウムに遷都して名前をコンスタンティノポリスとしたりソリドスス金貨っていう非常に安定した強い貨幣を作ったりそして何よりミラノチョックレーでキリスト教を公認したことなまあ偉業っていうのはあくまでキリスト教目線かもしれませんけどでそんな本人も死ぬ間際になってキリスト教に改宗したんですよって話まで、えー、しましたなんで今回はその続きからですコンスタンティヌスの死後ですねまだ国内は覇権争いで言っときゃれるんですけどそれをコンスタンティヌスの3人の息子が抑えることに成功しますそのコンスタンティヌス大帝の3人の息子の名前ですが長男コンンススタンティヌス2世次男コンスタンス三男コンスタンティウス2世。わかりにくい似てるようで微妙に違うあたりがいやらしいですね、この人たち。で、このややこしい3人が、など3人とも揃って、政帝としての称号を得て、仲良く帝国を分け合って統治していくことにしたんですね。まあ、だけど、それもつかの間で、3人は結局、醜い身内争いを繰り広げることになるわけですよ。俺が本物のコンスタンだみたいな感じでね。で、その本物のコンスタン争いに勝ったのが、三男のコンスタンティウス2世ね。でも、この人は兄弟争いには勝ったんだけど、単独皇帝にはならずに、自分のいとこのユリアヌスっていう人物を復典にしますこのユリアヌスという人はね今まで軍事活動は一切しなくて、まあ、ガリペンタイプだったんですけどコンスタンティウス2世がね若干やけくそ人事でゲルマン人との争いがめっちゃ激しいライン川周辺にユリアヌス派遣するんですよなんでユリアヌスの初めての戦争経験がまさかのローマにとっても重要な激戦時だったんですがなんとユリアヌスこれに勝ってしまいますで頭もいいからついでに税制改革も成功させてね結果的に軍部と民衆からすごく信頼を得るんですねでこうなるとねやっぱコンスタンティウス二世的にとってはあまり面白くなくて自分よりも目立つんじゃないとということでユリアヌス部の軍のうち精鋭部隊を対ペルシア戦の東方に配置転換しようとするんですねとなるとやっぱ面白くないのはユリアヌスの方でまあ実際それに対してブチ切れたのはユリアヌスの軍隊でユリアヌス本人ではなかったっぽいんですけど結局ユリアヌスとコンスタンティウス2世が戦うことになるわけですよでなんとコンスタンティウス2世は本格的に戦う前にあっけなく病死しますでも最後の遺言がね後継者はユリアヌスとするみたいな漫画的な展開があって、で、ユリアヌスが皇帝になります。このユリアヌスはね、有名な2つ名があって、それは廃教者、廃教者ユリアヌスね。つまり、せっかくコンスタンティヌス大帝に認められて、勢力を伸ばしてきていたキリスト教に対してね、その勢いを襲ぐようなことをしたわけですね。まあ彼は別に過去の皇帝たちのようにキリスト教の迫害を始めたわけではないですけどじゃあ何をしたのかというとキリスト教の批判をしたわけですよ。ユリアヌスはなぜキリスト教を批判したか。なぜだと思いますかねもうねこれ本当にしょうもないんですけどキリスト教が保護されるようになってそして発展した結果何が起こったかというとなんと腐敗なんですよすでにミラノチョクレイから50年ぐらいですけどキリスト教の教義ではね金儲けっていうのはよくないことで寄付をすするのが美徳なんですけどねその結果多くのお金が教会に集まってもう腐敗始まってるんですよ。これにリアヌスは怒ったわけですねで相変わらずこいつらはローマの神々を冒涜するような態度をするし「なんじゃこいつらと」とちょっと保護してやったとたんこれとかふざけたのかってことでキリスト教を公然と批判したわけですよ。まあ、とても真っ当なことですよね。でそのの結果後世の歴史家から廃墟者、ユリアヌス。とか<笑>まるで悪者であるかのような評価されるっていう、何度もいただまれない皇帝ですね、ユリアヌスは。そしてこの人は戦争の最中流れ屋にあたって、たったの2年でその姿勢を終えることになります。まさに踏んだり蹴ったり、ユリアヌスと。でユリアヌスが亡くなったた後ははまま国家は次の権力争いで混乱期に突入します。ここも細かいんで飛ばしますけどだいたい30年ぐらい争った後、最終的にスペイン出身の軍人テオドシウスっていう人物がローマを再統一しますこれが394年のことですねテオドシウスは熱心なキリスト教徒でこの人はまだローマ再統一の前東ローマの皇帝になりや否や洗礼を受けてキリスト教保護の動きを見せるんですねでついに380年にはキリスト教をローマの国境としてしまうんですよ。これねすごいことですよ。国境ですからね。それまでののローマの神々は異教の神になっってししまたたんですよローマ人からしたら西アジアで起こった小さな勢力が、ついにあの超最強帝国だったローマを征服したと、精神的に。で、その象徴となるような事件として、ビクトリア女神の祭壇論争というのがあるんですけど、ビクトリアといえばね、その文字通り、英語だとビクトリーですから、勝利を象徴するローマの女神なんですけど、まあ、やっぱ勝利の象徴だけあって、とても大事なんですよ、ローマ人にとってみたら。そそのビクトリア女神をを祀っったた祭壇が元老院にあったんですけどそれを撤去しなさいっって話にななたんですねこの時代なぜならキリスト教徒は非キリスト教徒に対してキリストの祭壇に祈ることを強制していないとならばキリスト教徒もいかなる異教の神に対する祈りを強制されることは許されないっつってだから元老院にそんな異教の祭壇を置くんじゃないっつって撤廃されちゃったんですねローマのアイデンティティのようなもんが。共和制時代の英雄たちや、プリンキパテス時代の皇帝たちが見てたら泣きますよ、マジで。という感じで、えー、キリスト教大好きのテオドシウスだったわけなんですけど、この人もね、実はキリスト教相手に揉めた事件があるんですよ。これね、あんま有名じゃないんで知らない人も多いかと思うんですけど、まあ、ちょっとランチ期騒ぎで民衆が大暴れしたことがあって、それに激怒したテオドシウスが、なんと6000人ぐらい民衆殺したんですよ。で、それにまた激怒したのが、当時ミラノの司教をしてていいたアンブロシウスっていう人。この人がこんな愛を知らない皇帝は許されないってことでなんとテオドシウスのことを破門したんですよ。これねまだカトリックの教会システムは完全に出来上がっていたわけではないのでまだね教会の力なんていうのは皇帝権力に対して全然弱っちいんですけどでもアンブロシウスはねめっちゃ毅然とした態度をとるわけですよ。お前は絶対許しませんつってね、でテオトシウスは熱心なカトリックなわけなんで最初は「何たかが一指教が」ぐらいに思ってたんですけどあまりにも強硬なアンブロシウスの態度にだんだん焦りが止まらなくなって最終的には公,で公の場で謝罪して何とか許してもらうんですよね。これと似たのしどっかで聞いたことないですかねそうですよ。カノッサの屈辱ですよね。1077年に起きた。名前だけは超有名なやつ。まさにカノッサの屈辱みたいなことが古代ローマで起きてたんですよ。ちなみにカノッサの屈辱知らない方は昔1分間でまとめた動画あるんで、えー、そっち見てみてください。で、このカノッサの屈辱的なことをした直後、やっぱりテオドシウスはキリスト教会を再確認したのかね、異教の信仰を一切禁止する法律だったんですよ。つまりこれによってヨーロッパ世界がキリスト教しか許されない時代が始まったわけですね。これは今回の失敗を取り戻すためにキリスト教に奉仕する決意の表れとも見えますよね。ってなるとこれがきっかけでヨーロッパ世界はキリスト教以外の宗教が消えることになるんでこのローマ版カノッサの屈辱が持つ歴史的な意義はね結構大きなものだと思いますよ。これ以降ヨーロッパ世界でのキリスト教の派遣が確定されたわけですからね。でそんなテオドシウスも395年に亡くなるんですがなんで東西ローマを統一したその翌年に彼は亡くなるんですねで今度はまたそれを東西に分けて2人の息子に相続させますこれがですねローマ帝国の最後の東西分割になってつまりこれ以降ローマ帝国が1つになることは二度となくなることになりますなんでローマ帝国の分割は今までも何回も起きてますけどでも通常いつをもってローマが正式に2つに分かれたかっていうのはそれは普通395年になるんですね。ということでこの時点をもってローマ帝国っていう地中海全体を包み込んだかつての大帝国は滅亡したと言えるかもしれません。まあ、ただここで終わるのは中途半端すぎるんでもう少しだけ続きを話すとローマ帝国が2つに分かれたと言っても実は西と東で国力の違いはすごくあってまあね首都がだってコンスタンティノープルなんでめっちゃ東寄りじゃないですか。かつてローマの中心だったイタリア半島はね、残念ながらこの時期はもう荒れに荒れていて、というのも4世紀末期っていうと何が起きていた頃かというと、ゲルマン民族の大移動ですよね。あの有名な。ゲルマン民族の大移動というと375年に起きたとよく聞くんでね、単発的に発生した事象と思うかもしれませんけど、実はですね、そんなことなくて、その前からゲルマン人っていうのは緩やかにローマに流入してたんですよ。なぜローマにゲルマン人が移動してきたかっていうのは実はこれも簡単に解説した動画があるんでそれは中国史のね維新南北朝時代の動画ですえ中国なんか関係あんのって思ってる方いたらね是非見てくださいねこの動画関係ありありですからでつまりこの3世紀後半にはゲルマン人の流入が問題視されていてその人たちを拒絶するではなく一部を軍隊に入隊させたりとか一応共存をしたんですよでもやっぱり民族の違いを社会が乗り越えるのはねやっぱそんな簡単ではないんで共存してるようでやっぱ差別を受けたりねあまりうまくいってない部分が多かったですね。しかも、ゲルマン人たちの中で、またいろいろな民族がいるんで、そういう人たちが派閥形成しやすい環境があって、ゲルマン民族のうち、軍隊で出世したような人たち、それこそ最高司令官レベルの人もいたようですけど、そういう人たちが仮にローマに反旗を翻すと、同じ系統の民族が一気に反乱に向かうとかね、そういう感じでボロボロだったんですよ、西ローマは。そしてついに、476年に、ゲルマン人の傭兵隊長オドアケルが、まだ幼い皇帝のロロムルスススアウグスツルスににに迫ってこれによっててここれよ西ローマは滅亡すすることになりま476年、西ローマ滅亡ね。死なんと言いつつ死ぬローマで覚えてください。なんで、ローマっていう国はロムルスによって建国されて、そして最後の皇帝もまたロムルスっていうね、実に運命的なものを思わせる感じで、えー、西ローマはその幕を閉じたわけですね。でオドアケルはそのまま新たな皇帝になるわけでもなくその定位を東ローマ皇帝に変換してその後はどうなったか全くわからないっていうね実によくわからないことをしてますねでその結果っていうかその西ローマには秩序が完璧になくなることになるんでこの後はゲルマン人たちが中心となって繰り広げられる、えー、戦国時代が始まることになるわけですねでじゃあ東ローマ帝国はどうなったかっていうとこちらはビザンツ帝国としてその後も長く続くことになります1 0 5 3年にオスマン帝国のメフメト2世がコンスタンティノブルを征服するまで、ビザンツは様々な繁栄や危機を迎えながら、なんとか1000年以上の歴史を作ることになると、ビザンツについては、またいずれ一つのテーマとして解説できたらいいなと思います。ということで、いかがでしたでしょうか、古代ローマ聖戦編。共生兵と合わせてね実に20回を超える話になってしまいましたけど、まあ、それでも今回話した内容っていうのはまだまだ基本中の基本の話ばっかなんで今回少しでもローマに興味を持っていただいた方はぜひもうちょっと深掘りしてみてください幸いなことにローマっていう時代はね当時の人たちが書いた書物や歴史的資料は豊富なんで当時の彼らの生活や彼,彼らがね何を考えて生きていたのかとかね超具体的に分かりますんでだからねこれある意味沼ですからローマ沼ハマる人はとことんハマってそして気づいたら大量の時間を費やし金もなくなってると。<笑>ということで、えー、今回も何かご意見ご感想とありましたら是非コメント欄にコメントお願いしますでいつものように今回参考にした本を紹介しておくとまず動画内で何回か名前が出てきた本村良二さんの著作の教養としてのローマ史の読み方よく本屋に置いてありますねこれはねであとは森美代子さん著作の世界一わかりやすいローマ人の歴史こちらは電子版だけですかね、まあ、両方ともベーシックな内容で読みやすいですが、えー、世界一わかりやすいローマ人の歴史はどちらかというと肯定紹介本なんで全体の流れを見たい人あのね、そういう人は教養としてのおましの読み,読み方の方が楽しいでしょうねで。最後に、いつもの通りお願いですが、このチャンネルを金銭的にサポートいただける方を募集します。えー、サポート手段としては、YouTube のチャンネルメンバーというのを利用してますんで、サポートしてもいいよっていう成人君子のような方はですね、えー、チャンネルページのメンバーになるをクリックするか、もしくは、えー、この動画の概要欄に URL を記載しますんで、そちらから加入していただけると嬉しいです。メンバー特典としては、えー、動画の先行視聴と、次あるテーマの募集のアンケート同様などありますんで、ぜひぜひ、よろしくお願いしますサポートいただいたお金はですね、今回のように書籍購入費用として当てますんで、サポートをいただければいただけるほど、テーマの選択肢が増えていくってことで、きちんと皆さんに還元していきたいと思ってますサポーターになるのは嫌だけど、なんか支援したいっていう人は、Amazon の欲しいものリストに読みたい本をいっぱい載せてますんで、そちらからプレゼントしていただいても、めちゃくちゃ嬉しいので、どうぞ、よろしくお願いしますということで、今回はこの辺で、アディオス岡本個人ツイッターアカウント解説興味ある人は岡本歴史で検索してください私の非生産的なつぶやきに興味ある方は是非フォローお願いしますではまた